0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Ich möchte heute mit euch über eine Aussage des Apostels Paulus sprechen aus dem Neuen Testament, die für die Zeit der Orientierungslosigkeit sehr wichtig ist. Und diese Aussage lautet, prüft alles und das Gute behaltet. Prüft alles und das Gute behaltet. Ich möchte drei Fragen ins Spiel bringen und diese drei Fragen in diesem Podcast auch beantworten, nämlich die Frage, was ist eigentlich Prüfen, wie genau prüft man und was ist das Ziel des Prüfens? Und ich möchte mit der dritten Frage anfangen, weil Paulus hier sehr klar das Ziel des Prüfens beschreibt, nämlich prüft alles und das Gute behaltet. Im Gegensatz zum Prüfen in der Gesellschaft, zur Kritik, zu Rational im Hinterfragen, vielleicht auch zum Richten, ist hier der Fokus nicht auf das Negative gerichtet, sondern auf das Gute. Wenn wir prüfen, wenn wir Lehren prüfen oder Bewegungen im christlichen Bereich prüfen, dann sollen wir nicht das Negative suchen, uns nicht auf die Finsternis fokussieren, sondern es geht darum, das Gute, das Heilige und das Vollkommene, zu suchen und das dann zu behalten. Also der Fokus muss auf Gott, auf sein Königreich und auf das Gute gerichtet sein. Und das bewahrt uns davor, zu kritisch zu werden und andere Menschen zu richten. Wir sind nicht der Richter über andere Menschen, aber wir sollen sehr wohl Lehren, Strömungen, Weltanschauungen prüfen und das Gute sollen wir behalten. Also das Ziel des Prüfens ist das Gute. Jetzt kommen wir zu der Frage... Ähm, was ist, Wie genau funktioniert Prüfen? Oder was ist eigentlich Prüfen? Prüfen bedeutet ja, ich beurteile etwas und ich möchte ein Beispiel jetzt aus dem handwerklichen Bereich reinnehmen, um zu zeigen, was für das Prüfen eigentlich wichtig ist. Wenn zum Beispiel ein Handwerker, ein Tischler, ein Möbelstück fertigt und ein Brett sägen muss, das genau ein Meter lang ist, was braucht er dann, um diesen Meter festzulegen? Kann er einfach aus seinen Gefühlen heraus sagen, so, ah ja, das ist ungefähr ein Meter. Oder er denkt sich in seine Gedanken hinein und versucht herauszufinden, über logisches Denken ein, ein Metermaß herauszufinden. Das wird nicht funktionieren. Der Tischler kann sich weder auf seine Gedanken noch auf seine Gefühle verlassen, weil er niemals auf einen Zentimeter genau ein Meter messen kann. Er braucht einen Maßstab. Er braucht ein Zollstock oder Meterstock eigentlich korrekterweise, um diesen Meter genau zu ermitteln. Wenn wir also prüfen, also prüfen ist das Herausfinden des Guten und des äh, Schönen und des Vollkommenen. Also das Ziel ist das Gute und das Schöne und das Vollkommene. Das zu finden ist der Vorgang des Prüfens und zum Prüfen brauchen wir einen Maßstab. Was ist nun der Maßstab? Der Maßstab ist das Wort Gottes, in dem äh, Gott seinen Willen, seine Wege und sein Wesen kundgetan hat. Also wir brauchen zum Prüfen ähm, einen Maßstab und unser Maßstab, um Lehren zu prüfen, um Weltanschauungen zu prüfen, um Dinge im Alltag zu prüfen, ist das Wort Gottes. Wenn wir das Wort Gottes beiseite legen, und Theologien, Philosophien oder menschliche Gedanken und Gefühle mit ins Spiel bringen, dann haben wir keinen objektiven Maßstab mehr des Prüfens, sondern wir sind zurückgeworfen auf einen subjektiven Maßstab, der im Menschen verortet, verortet ist. Nämlich in den Gedanken des Menschen, wenn es sich um eine Philosophie handelt, oder in den Gefühlen des Menschen, wenn ich durch meine Gefühle herausfinden möchte, was ist richtig und was ist falsch. Also Gefühle und Gedanken sind trügerisch, aber der Maßstab Gottes ist untrügerisch und ist wirklich ähm, festgesetzt für alle Ewigkeiten. Genauso wie es ein Urmeter gibt, an dem sich jeder Meter orientieren muss. Maßstäbe sind genormt, Zollstöcke sind genormt. Genauso haben wir in der Lehre eine Norm und diese Norm und diese Ethik, die wir da zugrunde legen, ist das Wort Gottes. Und jetzt kommt eine wichtige Frage auf: Es gibt ja auch Dinge, die wir nicht im Wort Gottes, ähm, die wir nicht im Gottwortes explizit finden. Ja, Im Wort Gottes steht zum Beispiel nicht drin, du sollst keinen Horrorfilm gucken. Es steht auch nicht drin, du sollst einen Horrorfilm gucken, um jetzt mal ein krasses Beispiel zu nehmen, wo uns klar ist, dass wir es eigentlich nicht tun sollten. Aber es gibt Beispiele, wo wir nicht genau wissen, wie wir handeln sollen, die aber nicht vom Wort Gottes explizit angesprochen werden, in aller Deutlichkeit. Wie prüfen wir dann? Oder was ist das zweite Kriterium, das wir mit reinnehmen müssen, wenn wir anhand des Wortes Gottes prüfen? Punkt 1 ist, die Summe des Wortes Gottes ist die gesamte Wahrheit, also der gesamte Kontext ist wichtig. Und wir prüfen auch anhand des Wesens Gottes, entspricht das, was wir da sehen, dem Wesen und dem Willen Gottes, wie er sich offenbart hat in der Heiligen Schrift? Eine ganz, ganz wichtige Frage, entspricht es dem Wesen Gottes, so wie er sich in der Bibel offenbart hat? Also wir haben das Wort Gottes als objektiven Maßstab und wir haben explizit den Willen Gottes und das Wesen Gottes, das sich im Wort Gottes offenbart hat, wo wir sehen können, so passt das in das emotionale Setting, so möchte ich das mal sagen, von Gott überhaupt rein. Entspricht das seinem, seiner Seele, wenn du so willst, oder seinem Herzen? Liebe Gott von ganzem Herzen. Und liebe deinen Nächsten wie dich selbst, ist deswegen das höchste Gebot, weil Gott selber Liebe ist. Und alles, was der Liebe ähm, widerspricht, ja, das ist nicht der Wille Gottes. Und der Punkt ist, dass was Liebe ist, ist wiederum im Wort Gottes definiert, nämlich in 1. Korinther Kapitel 13. Da kannst du das nachlesen. Jetzt gibt es Grenzbereiche, wo wir nicht genau sagen können, was ist das Gut und Schön und was ist vielleicht falsch wo wir Zeit brauchen, um das Gute herauszufinden. Also Zeit ist ein ganz, ganz wichtiges Kriterium. Was machen wir denn aber mit Lehren oder mit, mit Weltanschauungen oder mit Strömungen, die ganz plötzlich auf uns zukommen, die vielleicht ganz plötzlich in die Gemeinde kommen und du bist Leiter und musst es prüfen. Wie gehst du damit um, wenn du eigentlich gar kein Urteil treffen kannst, weil es Zeit braucht, das zu bewerten? Wie gehen wir damit um? Und ich hatte ganz konkret eine solche Situation in den Anfang der 2000er, wo wir eine Lehre damals in unserer gemeinen Bückeburg reinbekommen haben, wo ich ein mieses Gefühl hatte in meinem Inneren, aber es nicht genau benennen konnte. Die sich im Nachhinein auch als eine zerstörerische Lehre herausgestellt hat, aber das wussten wir zu dem Zeitpunkt nicht. Und die Frage ist, wie gehen wir mit solchen Dingen um? Oder wenn wir merken, wir haben mit Menschen Beziehungen aufgebaut, wo wir merken, das sind eigentlich irgendwie toxische Beziehungen. Wir wissen gar nicht so genau, was ist jetzt das genaue Problem? Wie gehen wir damit um? Oder wenn es darum geht, bestimmte, in bestimmte Richtung abzubiegen, weil die Denomination, in der wir drin sind, eine bestimmte Richtung geht. Und wir wissen nicht ganz genau, ist es der richtige Weg, ist es nicht der richtige Weg. Wir treffen tagtäglich Entscheidungen, aber manchmal ist es doch so, dass wir gar nicht wissen, wie wird eine Entscheidung getroffen, wie bewerten wir, können wir alles sofort einteilen in Gut und Böse. Oder Richtig und falsch. Das können wir nicht. Das ist schon schiefgegangen, als Adam und Eva vom Baum der Erkenntnis gegessen haben. Auch da hat das schon nicht funktioniert, wie wir dann in der Folge der Geschichte sehen können. Die Frage ist aber, wie, wie gehen wir, nehmen wir jetzt einen philosophischen Bereich oder einen Bereich wirklich von Lehre in der Gemeinde, wie gehen wir mit etwas um, das auf uns zukommt, das wir nicht sofort bewerten können. In dieser Zeit, Anfang der 2000er in Bückeburg ist Folgendes passiert. Ich hatte plötzlich einen inneren Eindruck, ich will jetzt nicht sagen, dass das alles vom Heiligen Geist sein muss, aber ich glaube schon, dass es davon äh, vom Heiligen Geist kam. Ich, ich sah einen, wie ein Holztisch vor mir, ein massiver Holztisch und auf diesem Holztisch lagen Pilze. Und auf diesem Holztisch gab es Pilze wie zum Beispiel Champignons, die ich sehr klar identifizieren konnte, wo ich sagen konnte, das ist gut. Die kann ich in meine Suppe reintun, in meine Pilzsuppe, die kann ich essen. Champignons sind gut. Dann gab es Knollenblätterpilze oder äh, Fliegenpilze, wo ich wusste, diese Pilze sind schlecht, die kann ich nicht essen, weg damit, bloß nicht in die Suppe rein. Und dann gab es eine dritte Kategorie von Pilzen, die ich nicht kannte. Ich wusste nicht, sind die giftig oder sind die nicht giftig? Meine Frage: Würdest du diese Pilze in eine Suppe reintun? Und die Antwort ist eindeutig: Natürlich nicht. Ich würde niemals Pilze, die ich nicht kenne, in die Suppe tun. Was machen wir mit diesen Pilzen? Verurteilen wir sie als Giftpilze? Nein, das tun wir auch nicht. Wir behandeln diese Pilze mit Neutralität. Wir legen sie vielleicht ins Regal, trocknen sie und warten ab, bis wir herausgefunden haben, was es für Pilze sind. Aber wir verwenden sie nicht für unsere Suppe. Wenn dir eine fremde Lehre begegnet, die du nicht einordnen kannst, lass sie nicht in dein Leben rein. Wenn dir jemand etwas versucht aufzudrücken im, im Bereich von Gemeinde oder Theologie, was du nicht einordnen kannst, lass es nicht in dein Leben rein. Prüfe es. Weil hier steht was ganz Wichtiges in dem Satz drin. Prüfe alles. Du musst jeden einzelnen Pilz prüfen, weil wenn du giftige Pilze in eine Suppe tust, dann werden dir die guten Champignons nichts nützen, du wirst dich vergiften. Ein wenig Sauerteig durchsäuert den ganzen Teig, sagt Jesus. Und er meint damit jetzt explizit die Heuchelei. Es gibt auch positive Beispiele vom Sauerteig, nämlich ähm, das Reich Gottes wird auch als ein Sauerteig, den eine Frau und ein Mehl mischt, äh, bezeichnet. Deshalb, wir müssen immer gucken, was ist der Kontext. Aber Gift wird sich immer ausbreiten, Sünde wird sich immer ausbreiten, Zerstörung wird sich immer ausbreiten. Und deswegen ist Prüfen auch wichtig. Und wenn, dir, wenn du über dein Leben nachdenkst, wirst du feststellen, eigentlich prüfen wir doch in vielen Bereichen unseres Lebens, aber in der Regel in der Gemeinde, in der Kirche, prüfen wir nicht mehr. Wir übernehmen alles, was uns so vorgesetzt wird. Wenn der Pastor von was von der Kanzel erzählt, halten wir es automatisch für richtig. Und das ist eine sehr, sehr gefährliche Situation. Das kann ich aus meiner Erfahrung sagen. Prüf wirklich alles. Sinne darüber nach, ist es von Gott. Aber suche dabei nicht das Negative, weil es gibt eine kritische, richtende, zerstörerische Herzenshaltung. Und diese Herzenshaltung müssen wir ablegen. Beim Prüfen ist es wichtig, das Gute zu finden. Den Schatz im Acker, die kostbare Perle. In der Zeit, in der wir leben oder in die Zeit, in der wir reinkommen, je nachdem, wie du das siehst, ich glaube, wir leben in der Endzeit, manche meinen, wir kommen da erst noch rein, aber wir sehen, dass sich die Katastrophen, die Probleme verdichten. Wir haben jetzt wieder steigende Zahlen, was Corona angeht, wir haben... An der, der belarussisch-polnischen Grenze diesen Konflikt mit Flüchtlingen. Wir haben wirtschaftliche Verwerfungen, dass Materialien nicht mehr geliefert werden können, dass Chips fehlen und Autos nicht mehr produziert werden können. Das Brot wird teurer, weil uns das Mehl ausgeht, weil wir eine Missernte hatten im letzten Jahr. Im Supermarkt wird die Milch teurer ist dir vielleicht schon mal aufgefallen, wenn du einkaufen gehst? Wir leben in einer Krise und in einer Krise ist es wichtig zu prüfen, was ist das Gute? Weil wenn du fokussiert bist nur auf die Krise, nur auf das Negative, was gerade läuft, dann wirst du unweigerlich in eine Depression hineinrutschen. Wenn du nur deinen Blick auf Corona richtest, nur dein blick Blick auf die Flüchtlingsströme, nur deinen Blick auf die wirtschaftliche Verwerfung, dann wirst du unruhig werden. Wenn du deinen Blick auf das Gute und das Schöne und das Vollkommene richtest, nämlich auf Jesus selber in erster Linie, auf sein Wort, aber dann aber auch auf das, was du herausgeprüft hast als das Gute, dann wird es dir gut gehen in deiner Seele, auch wenn die Umstände ähnlich sind. Und deswegen ist es wichtig, prüfet alles und das Gute behaltet. Und ich wünsche dir wirklich, dass, dein, dass du das entwickelst, weil das ist eine reife Art zu prüfen, die ich hier beschrieben habe. Es ist eine reife Art, mit dem Leben umzugehen. Es ist eine reife Art, nicht alles in sein Leben reinzulassen, nicht jeden Menschen in sein Leben reinzulassen, sondern zu prüfen. Prüfen ist eine der wichtigsten Sachen in unserem Leben. Nein sagen ist eine der wichtigsten Sachen in unserem Leben. Ich möchte dir diesen Gedanken jetzt mit nach Hause geben und ich. Prüfe diesen Gedanken auch, den ich dir jetzt weitergegeben habe. Prüfe das Bild von dem Holztisch mit den Pilzen. Prüf das alles, beleuchte es von allen Seiten. Versuch, das Gute herauszufinden und dann nimm das in dein Leben, integrier das in dein Leben, weil es wird dein Leben schützen vor Bösem, wenn du auf eine gesunde Art und Weise prüfst. Ich wünsche dir jetzt einen super gesegneten Tag. Wir hören uns morgen wieder mit einem neuen Podcast bis dahin alles, alles Gute und ein herzliches Shalom, und mögest du das Gute finden. Amen.